0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 28. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А что значит, если сегодня 28 февраля? Это значит, что завтра первый день весны. Не думали об этом? Ждали 29 февраля, да? 30, 31? Нет. Завтра весна. МТ пишет, что он говорит, пишут, что сербы с 2019 года через левые компании в Украине снаряды поставляют через Турцию и Словакию. Неужто правда? Не знаю. Писать могут все, что угодно. Знаете, что самое главное вынес, ну, одно из самых главных, я вынес для себя. Кстати, очень солнечная погода сегодня прекрасная такая, и, и рано све светло стало, и все такое. В общем, весна прямо завтра как придет, как придет, и будет хорошо. Ну, ладно, значит, по поводу того, что пишут. Пишут все-все разное, у всех свои интересы, у всех свои э, недопонимания и понимания ситуации, поэтому... Не знаю, надо смотреть, разбираться в этом вопросе, если уж интересно так сильно. Но по поводу того, кто кому что поставляет, знаете, ведь были и намеки на то, что наши некоторые нефтяные компании поставляют нефть, ну, не нефть, а нефть ну продукты, основанные на нефти, там, топливо и так далее. Ну, знаете, чего только не было за эти годы, и вместе запахло весной, пишет... А, я понял, и вместе запахло весной, вот так вот надо было. Давайте про потрясающего генерала. Андрей, вот честно вам сказать, рассказы про генералов и споры про генералов считаю абсолютно неуместными и интересными только в среде генералов. Значит, поэтому, пожалуйста, пускай занимаются те люди, которые считают, что они там что-то лучше знают, хуже знают и так далее. Или что там, что вы имеете в виду? Расширьте свое предложение. При прослушивании вас через сайт не работают потоки 64 и 32. Мне все равно, Пабло, но спасибо большое. И обязательно передам нашим всем тем, кто за эти потоки отвечает. Последний день зимы в этом году, 31 декабря, так что радости мало, пишет Григорий. Почему последний день зимы в этом году, 31 декабря? Вы имеете в виду, что... Этот год, и в нем еще будет декабрь, и т далее. Потому что у нас такой календарь. Ну, я понял, о чем вы говорите. Вот. Но все обычно по сезонам считают, поэтому последний день зимы. Вроде как. Перед, перед весной. Ну, вы поняли. Про игру Атомное сердце. Слышали? Слышал. И каждый раз меня про нее спрашивают. Слышал, но не играл. Надо покупать диск и смотреть. Говорят, классное. Вот. Говорят, с ней начали бороться почти как с Чебурашкой. Вот. «32 работает», пишет Василий. «Я слушаю онлайн, работают потоки», пишет Ники. Ну, вот тем более. «Скоро тепло, и можно снова кататься в кольце», пишет Спира. «Катайтесь в кольце». Ну ладно, хорошо. Давайте я новости почитаю, потому что я чувствую, что мы забуксовали, непонятно зачем. Значит, Дмитрий Песков дал интервью «Известия». Есть выдержки из этого интервью. Никаких инициатив о контактах с Путиным со стороны Макрона и Шольца в последнее время не было. СВО продолжается ситуацией в Киеве, не позволяет обсуждать нюансы для урегулирования. Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь целей теми или иными путями. На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим. Ситуацию в российской экономике мастерские самортизировали, по сути, никто ничего не почувствовал. В теории Россия готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделал доллар ключевой валютой мира. Говорить о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на пост президента России в 2024 году чуть-чуть преждевременно. Вот э, тезисы из выступления, из интервью э, пресс-секретаря президента Российской Федерации изданию «Известия». «Меж тем, США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Подчеркнул, что в Вашингтоне рассчитывают, что в условиях боевых действий на Украине возможности эффективно расследовать их провокацию не будет». Ну, то есть опять предупреждают, что те могут совершить провокацию. Есть также заявление посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолия Антонова о приостановке участия России в ДСНВ, тезисы. Вашингтон развязал против России масштаб, масштабную гибридную войну, втянул в нее союзников и открыто ставит цель э, нанести стратегическое поражение нашей стране. США многие годы нарушают центральные положения договора о количественных ограничениях СНВ, при этом настаивают на инспектировании наших баз, чтобы прощупать защищенность наших стратегических объектов. Штаты объявили более сотни пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, не способными осуществлять ядерные задачи, при этом инспекторам Российской Федерации не дали удостовериться в результатах проведенного переоборудования. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу по вине США. Два года назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний. Москва продолжает соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения, несмотря на приостановку участия в ДСНВ. Ну, то есть мы не наращиваем производство в этом смысле. Также все сейчас показывают видеоролик, где Джо Байден в Белом доме на приеме в честь месяца афроамериканской истории решил, в общем, рассказать о своих корнях и сказал следующую фразу. «Я хоть и белый парень, но не тупой». Три четверти жителей Соединенных Штатов Америки недовольны. Этим выражением Им показалось, что это немножечко странновато Но показать это видео можно Много у кого есть, у меня тоже В Телеграме, естественно, есть Так в Одессу какие-то бочки токсическим, токсическим морем завезли Неделю-две назад, пишет Empty Words Ну, есть такие сообщения Так скажем, да а... Гудошников Про что ваша радиопередача Моя радиопередача про новости Если кому-то непонятно, то он, наверное, не очень умный в Казахстане саммит азиатских стран пять плюс один. Туда летит Блинкин. Туда э, будет пугать встречи э, встречами санкциями и. И о запрете параллельного импорта, пишет Василий. Вчера еще, э, по Казахстану была, был вброс, якобы они поставляют оружие или что-то такое, снабжают ВСУ, что Казахстан решительно отверг. Ну, то есть, не успел Блинкин долететь, так уже провокации идут. Такая типичная ситуация, в этом смысле. Давайте покажем Байдена. Вот, я, может быть, и белый, но не тупой Ну ладно, это можно не слушать дальше В общем, я хоть и белый парень, но я не тупой Странно, да? Вроде все белые парни тупые, а этот не тупой, представляете? Нет? Ну, как бы, логика же простая Поэтому, когда ты пытаешься где-то кому-то угодить, ты можешь попасть в ситуацию неприятную. И вот, мне кажется, есть такое выражение, ну, фраза, называется «черный расизм». Значит, смысл ее заключается в том, что чернокожие люди проявляют расизм по отношению к нечернокожим людям. И вот Байден, хоть и белый парень, но, как известно, не тупой, впал. Черный расизм. Такое тоже бывает. Вот, представляете? Это, получается, Обама должен был сказать, я, конечно, черный парень, но... 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 Нет, нет, Эдмон, нет-нет-нет-нет. Тут именно смысл в том, что Байден должен принести себя каким-то образом, и почему-то обязательно это нужно сделать, ну, намекнув на цвет своей кожи. Как по мне, так это болезненное восприятие действительности. Но в США оно свойственно уже, я так понимаю, многим людям, да, которые говорят, мы не должны замечать у кого какой цвет кожи, но давайте будем все говорить о том, что у нас белый цвет кожи. Ну, в смысле, зачем? Если вы не замечаете различий, то вы их не замечаете, правильно? Ну, меня всегда это удивляло. Правда, я вот хочу еще раз поделиться этим замечанием, таким, этим ощущением, что это видно. Вот человек говорит, нельзя людей различать по цветам кожи. Я говорю, да, я с вами полностью согласен. И они говорит ну хоть я и белый я говорю подожди ты же сказал только что что не надо различать, различать людей по цвету кожи. да ну так что ты ты вспоминаешь о цвете своей кожи лечь вообще зачем ты это делаешь ну я бы хотел выделить что вот есть люди с определенным цветом кожи которые не подожди ты же сказал ну, как бы логика же подсказывает что если ты это сказал что не надо отличать то не надо то не надо. Все, мы, мы не должны видеть этого даже. Мы, ну, то есть мы не видим различий, правильно? А если мы не видим различий, почему мы об этих различиях говорим? Как можно говорить о том, чего ты не, ну, не видишь? Ну вот ты этого не видишь, этого нет. Значит, вранье, значит, видят. А кто видит различия между людьми с разным цветом кожи, то те кто? Ну, расисты, они чертовы, значит, все. Правильно? Значит, они притворяются, что они не видят различия, а на самом деле различия они видят какие-то. Правильно? Какие гадкие обманщики получаются. Байден обманщик получается. Я не расист, у меня... Ну, ну понятно, не надо мне только шутки эти закидывать, я вас умоляю. Двушечку ему за разжигание, пишет Катан. на. Да". Так, или КВН от Зеленского заради. Ну, понятно. Ричард Львиное Сердце, а Байден не тупой. Так и запишем его в учебниках, пишет Спира. Да он стендапер просто, пишет Изи Касман. Гудошников, ваша передача, причина и познавательна. Спасибо большое. Единственный главный главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор еврейской автономной области Ростислав Гольштейн, пишет Григорий. Ну, что ж, хорошо. Будем через него решать наши задачи и вопросы. Вот, если это, конечно, правда. Вот. Что еще? У парня талант, мне говорят. Пустите его в комедию. Василий продолжает. Блинкин едет в Казахстан на саммит азиатских стран. Будет там вещать о том, что надо не дружить с Москвой. Почти стихи, но смысл вы уловили верно. Ну, и я, как понимаю, из ваших слов тоже. Верный смысл ловил. Аудитория была черная? Да, Катан, аудитория была чернокожих ребят, естественно. И странно, что они смеются над шуткой про белых, но не тупых. Как по мне, это тоже расизм. Ведь есть же правило. Значит, если шутка идет по национальному признаку или по признаку расы могут смеяться только те, кто представляет эту национальность или эту расу, правильно? Ну, так всегда было. То есть, вот, например, еврейские анекдоты рассказывают евреи, правильно? Когда евреи начинают рассказывать еврейский анекдот про евреев какой-то такой, это выглядит странно. Также вот анекдоты про русских рассказывают русские, как мне кажется, нет? В основном. Потому что, когда вдруг не русский человек начинает рассказывать анекдот про русских, есть такое ощущение, что он хочет как-то принизить других людей. Это неправильно, правильно? Или, или нет? Вроде так всегда было. Соответственно, потому что в одном случае это э, оскорбление, а в другом самоирония. Самоирония это очень хорошо. Если у человека хорошо самоирония, это прекрасно. Вот, может быть, Байден продемонстрировал таким образом самоиронию, кстати, как вариант. Он такой, я хоть и белый парень, но не тупой. Это же самая ирония Он... Белый шутит про белых Тогда почему все над ним смеются в этот момент? Все остальные должны молчать и не смеяться Разве это смешно? Нет, это не смешно М -м -м. Если вам а, непонятно, о чем передача Гудошникова, пишет Смит То вы, о, вы не очень умный И тут обиделась три четверти населения страны, пишет Смит До следующего выпуска новостей можно выключить звук, пишет Максим Да-да, Максим, я понимаю Зачем только мне об этом писать, я не понимаю. 20 минут вы страдали и решили мне написать об этом. Можете выключить звук до, до следующей даже. Я даже не знаю. Хотя? Ладно, я ничего не придумал. На самом деле, просто дальше поехали. Ничего не придумал. Раньше как-то придумывалось, очень хотелось агрессии, хотелось найти Максима сразу, там сбить его или что-то такое, вообще плевать. Максим, пока, все, иди своей дорогой. Я таких Максимов уже миллионы-миллионов видел уже на тысячи-тысяч планет уже. Я вот как будто просто иду к реке, и эти Максимы меня пролетают просто уже. Сколько? Сколько? Лет 12 уже сколько? Правда вот. Уже, понимаешь, я в этом познании Максимов преисполнился настолько, что я просто уже не могу уже ему ничего отвечать. Мне уже неинтересно даже придумывать придумки для того, чтобы отвечать что-то. Не могу. Всё. Так что давай, Максим, все, иди там, занимайся своими делами, что хочешь делай. А я как вот... Извечно-вечный старик-мудрец, который видел тебя уже и знает вдоль и поперек со всех сторон и все понимает о тебе. Все. Пиши еще сообщения, там, не пиши сообщения, звони, не звони. там Слушай, выключай, включай, что хочешь делать. Только начал слушать, ты лучше, не обращай внимания. Пишет Арка. О, спасибо большое. Вот теперь, теперь силы ко мне вернулись, дорогие друзья. А то я вот уже почти практически был убит в этом смысле. Вот этим, Вот этим вот... Вот это, вот, это, вот это хамство, вот этим. Расскажите про картинку на сайте консульства США в Милане. Ну, да, появилась картинка, можно показать, если найдешь у меня в Телеграме, можешь показать. Картинка такая, под флагом Украины скрывается нацистский флаг. И, мол, э, мы все знаем, так вот написано. Ну, там, мы все знаем. Что, что на самом деле происходит на Украине Потом, правда, сказали, что это был какой-то взлом И некий хакер это все взломал, положил А мы-то подумали, что, наконец-то, американское консульство Хоть и в Италии, но стало... Вот, да, это картинку на ваших экранах Что вот оно стало говорить правду Но нет, не, не, нет это, оказывается, взлом какой-то был Но, тем не менее, люди в комментарии свои оставили И говорят, что, да, действительно, в общем, очень похоже на правду Трибуны дружно начали смеяться про ваши монологи без звонков слушателей. Пишет псевдоним Парижик. Да, псевдоним Парижик. Я же могу спокойно вас заблокировать и не читать никогда. И, видите, будет очень хорошо про монологи со слушателями, с другими. Просто поймите правильно. В ситуации, при которой я могу блокировать, а не можете, вы блокировать. Все равно я нахожусь. Ну, как бы в немножечко привилегированном положении, и у меня есть возможность вас не читать, например, или блокировать, или так далее. И, в принципе, если вы мне что-то пишете, я это читаю в эфире, я это делаю по доброй воле. Ну, типа, вот, написал мне какой-то псевдоним Парижик, я ему, типа, читаю в эфире, потому что я очень добрый человек. А уж когда я читаю, э, там, типа, как вы говнитесь, но ну, это я уже делаю прямо, потому что я, как бы, человек практически бесконечного терпения, вот, прям бесконечного мы, «Ну ладно, хорошо, надо же показать, что есть и люди, которые говнятся». Вот сюда не покажу. он говнится, посмотрите на него, вот. вот, он хочет повокобениваться, пожалуйста. Не знаю, там, может, из Киева пишет еще откуда-то, не знаю, вот, видите, читаю. Что, в общем, в определенном смысле должно сказать о том, что я хоть и белый парень, но не тупой, понимаете, да?» Что-то сегодня посыпались гнилые сообщения Нет, я просто их сегодня читаю вот, Верунчик, они всегда есть гнилые сообщения Я просто читаю сегодня В этом вся фишка И кажется, что Ой, они посыпались Нет, они не посыпались, они всегда есть Или вы думаете, сегодня гнилые люди есть, а завтра их нет Нет, всегда все есть Свет и тьма Единство, да И борьба противоположностей Понимаете? Борьба света с тьмой, добра со злом. Если есть тьма, должен быть свет. Если есть шаг, должен быть след. Сможешь ли ты, там что-то там, этот мир, сможешь ли ты принять как есть? Что Сесть на электрический стул или трон. Ну, вот это про эту песню, вот у Цоя. Но это не только у Цоя есть. Еще где-то примерно несколько тысяч лет до этого это все говорили, да, там, условно говоря. Хоть в Ветхом Завете это есть, хоть это есть там в даудит Где это только нет. Везде. Единство и борьба противоположностей. Да даже в конечном счете свет от тьмы отделили, понимаете? Вот всегда есть это. Давно не было от вас рецептов яичницы, пишет Грибоедов. Да, очень легко, смотрите. Берете сковородку, берете яйца, включаете, ну, в общем, нагреваете сковородку, разбиваете яйца, ждете, когда они пожарились, едите. Приветствую, добрый человек, хорошего дня и гладкого эфира. Да, спасибо большое, Кут Баю. Приятно получить информацию от политического аналитика. Я не политический аналитик, вот. Я просто добрый человек, который ходит вот здесь вот и наблюдает за тем, что происходит вокруг него. Не вешайте ярлыки на меня, пожалуйста, типа политический аналитик или там журналист. Я вот обратил внимание, что как только человек берет какое-то себе название, типа аналитик или журналист, он начинает жить какими-то кодексами каких-то журналистов или там политических аналитиков. Ну уж не знаю, есть у них это или нет, какие-то кодексы. Ну вот то, что у журналистов есть, это да. И там главное правило, как я понял, отказаться от всего человеческого и, значит, воспитать в себе главное вот, подчинение правилам некого международного журнализма. Мне всегда казалось очень странным. Но вот там такое есть. Поэтому все вот эти вот сообщества, союзы журналистов, союзы международных журналистов, из которых исключают других союз журналистов, вот эта вся чепуха, она вообще не про меня, она прям мимо меня. Я вообще не понимаю, зачем это все нужно и кому это самое главное нужно. Мне это кажется, это всегда попытка не знаю, бюрократизации тех сфер, которые не надо бюрократизировать. «Скажи что-нибудь на журналистском», пишет Борис Горбатов. «Да, да, да, типа того». И можно даже придумать там вот это, знаете, «этическая коллизия». Там вот, это все. вот это все надо выучить, узнать, для того, чтобы потом не использовать никогда. А, а, «Гудошников добрее Соловьева». Эдмон, нет, самый добрый человек это Соловьев. Я на втором месте, как минимум. На Украине тоже говорят, что ЧВК немешная процветает, пишет Иван Грейт. Это вы про этот о который мы вчера говорили? Да. И самое смешное, что украинские власти начинают жаловаться, говорить, это Россия пытается через ЧВК Редон вот этих вот ä, потлатых детей, значит, захватить Украину. Самое... Но еще смешнее, что наши чиновники говорят, что надо проследить след, возможно, это украинский след. Да, давайте все вместе проследим след. С одной стороны, украинский, а с другой стороны, русский след. А, вам не кажется, что просто некоторым родителям плевать на своих детей? Ну, я просто задам этот вопрос. Возможно, он не имеет никакого отношения, безусловно, ко всем этим а, странным субкультурам подростковым. Но не кажется ли вам что просто некоторым родителям плевать на своих детей. Вот не показалось ли вам так? Возможно, это, конечно, заговор. Возможно, нас пытаются разрушить, наш там, панславянский мир, разнести в куски через подростков а, и анимешную идеологию. А может быть, просто своим родителям некоторым плевать на своих же детей? Своим родителям. Господи, что сказал вообще? Родителям. Пассионарность, плюрализм, дуализм. Я вроде на журналистском больше ничего не знаю. Накидайте еще слов, Василий. Жанровое многообразие. Вот так вот вам нравится? Интервью, статья, расширенная заметка. «Ну мы же одинаковые, вот и обвиняем друг друга», пишет 386 «Тут следует добавить, что некоторым родителям плевать на самих себя, и дети тут уж ни при чем», пишет Ники. Ники, не считаете ли вы несправедливостью высшей, что некоторым родителям, которым наплевать на себя, у некоторых родителей очень легко появляются дети, на которых им тоже наплевать? А бывают такие, которым не наплевать, и у них ничего не получается. Не считаете ли вы, что в этом есть некая несправедливость? Это вам просто вопрос» мы уже обвинили во всем и компьютерные игры, пишет э, Василий. Ну, э, я не знаю, а вот в советском время были субкультуры какие-то? Ну, кроме вот, как-то там, модники, не помню я, как они назывались. Ну, вот это дурацкое что-то, что, -то, что, -то, что -то они как-то одевались, рок-н-ролл, вот это все. Не помню. Стиляги, о, стиляги, вот спасибо большое. Хиппи, стиляги. Были, да? Хиппи, реально в Советском Союзе были хиппи. То есть, что они в Америке были, мы знаем, а в Советском тоже они были. И чем они занимались? «Умники и умницы», — пишет Иван Грейт. Ну, короче говоря, немного было, видимо, да, вот этих всех тусовок. Наверное, контролировать просто надо детей, не знаю. «Если меня видно, всем добра и здоровья», — пишет Дим Димыч. «Носили клеш, пишет Владимир. «Они хиповали», — пишет Андрей. Вспомни но «Орликин». Не могу, мне сначала надо было посмотреть его, потом только вспомнить. Сложно вспомнить то, что ты не видел. А расскажите мне о нем, пожалуйста, спиром Любера, металюги и так далее. Ну, давайте так, Любера и металюги, это когда? Это 90-е, правильно? А 90-е, ну или, может, конец 80-х. Но все равно, это уже распад Советского Союза. Я говорю про нормальный Советский Союз, а не о его осколках. Там как дела обстояли? Там получалось подростков более-менее везде держать или не получалось? Или получалось так держать, что они через 30 лет все разнесли в пух и прах и прокляли государство, в котором жили? Давайте поговорим после новостей, может быть, чуть-чуть об этом. О, малыш патриот пишет: в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды Чайлдфри среди детей. Поправку в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагает парламент Башкортостана. В пояснительной записке сказано, что сторонники идеологии Чайлдфри распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет в разрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России. Депутаты утверждают, что культура гиданизма, наслаждаемая сторонниками, от фри ведет к деградации общественных институтов, умывает традиционные ценности и негативно сказывается на демографии России. А чё? я согласен, какие проблемы. А, а, это плохо, что ли? Неплохо, что-то говорят. Знаете, э, есть такая история, у нас, чтобы депутаты не сказали, это плохо, потому что это депутаты сказали. То есть, если депутаты вдруг даже скажут, дайте всем денег, все скажут, о, нет, что депутаты там затели, нам не надо денег ваше. Ну, то есть, вот, чтобы не сказали, ну, мне кажется, они правы, Нет. Парламент Башкортостана это или кто? Так правильно говорят. Почему, почему не поддержать тех, кто правильно говорит? Несмотря даже на то, что у нас как бы в головах сформирован образ депутат, это плохой человек обязательно. Ну, кстати, имейте в виду, что он формировался тоже под давлением тех людей, которые снимали для вас фильмы про плохих депутатов, да, там... Писали песни про плохих депутатов. А, что там они еще делали про плохих депутатов? Какая у нас плохая власть? Обратите внимание, большинство из них уехало. Власть плохая, депутаты плохие, все плохие. Рашка вот, там, должна умереть. Вот именно Рашка, да. А по итогу как раз все эти люди взяли и уехали. Ну, типа Слепакова. вот он Очень много он там пел про Газпром. А сейчас оказалось, что не в Газпроме было дело, а в чем-то другом. И, кстати, человек не бедный, насколько я понимаю, да? Поэтому все эти саркастично настроенные люди, формировавшие образ власти в ваших головах, вы посмотрите, куда они делись и что они делают. Будет интересно. Где Звягинцев сейчас? Кстати, просто интересно узнать, в России ли он вообще в принципе. Ну ладно, в общем, это отдельный вопрос по поводу того, кто и как формировал палитру взглядов в народе и отношения к тем или иным людям вообще. Это отдельный вопрос. По поводу child-free, абсолютно убогая идеология, да даже и не идеология никакая, это борьба ни с чем и никого, то есть, условно говоря, я понимаю идеологию под названием социализм, а идеологию под названием child-free я не совсем понимаю, но хочешь ты убиться, ну убейся. В чем твоя идеология это заключается? Идеологии там никакой нет, не знаю, почему это называют. идеологией. Это люди, которые не хотят размножаться, потому что вот, они думают, что надо прожить жизнь ради себя. Они считают, что ради себя это когда ты не рожаешь, а там, ешь и гадишь. Ну, это, покупаешь себе дорогие вещи. Ну, как бы, если у них такое восприятие действительности, мне даже страшно предположить, кого бы они воспитали, поэтому, пожалуйста, и не надо, если честно. Нет смысла. Вот им конкретно, кто уже встал на эти рельсы, и не надо. И не надо их уговаривать. А детям они, конечно, не нужны вместе со своими идеологиями. Дети это дети. Детям вообще не надо эти вопросы думать, на мой взгляд. Зачем? Это как вот с этим сексуальным воспитанием лезут чуть ли не в начальные классы. Ну, это что, куда? А, Гедонизм-то тут при чем, пишет Григорий. А гедонизм тут при том... Смотрите, это очень простая логика. Почему люди говорят, что они там, выбирают путь без детей, потому что на детей надо тратить время, на детей надо тратить деньги, на детей надо тратить внимание. В общем, с детьми, по логике, надо делиться. И ты вообще перестаешь быть центром, так сказать, вселенной своей же. Ребенок, по логике, становится центром этой вселенной. Поэтому гедонизм и эгоизм, конечно, это логично, ты не даешь жизнь, вот, никому, потому что ты считаешь, что твоя жизнь, она вот самая важная, и вокруг тебя должно все вертеться в твоей жизни, Все. Вот гедонизм, и он, он же эгоизм. У меня есть теория, моя, она заключается в том, что смысл жизни в борьбе со смертью, соответственно, самое главное, что должен сделать человек, это родить другого человека, то есть воссоздать жизнь. У нас есть такая техническая возможность у некоторых, не у всех. У многих, но не у всех, к сожалению, не у всех. Тем, у кого нет такой возможности, я сочувствую по-настоящему. Но у кого есть, есть возможность э, зародить жизнь, создать жизнь, множить жизнь в этой бесконечно мертвой вселенной. Э, и в этом и наша задача и есть, я так считаю. Поэтому те люди, которые оказываются на стороне смерти, выбирают по идеологически смерть. Ну, они для нас потеряны, для нашего светлого воинства жизни, который борется за жизнь. А депутаты хотят залезть в каждую матку, и это пугает. Нет, депутаты не говорят вам, рожайте. Депутаты говорят, что среди детей не надо распространять свою дебильную идеологию child-free. Вот и все. Поэтому депутаты в матку никому не лезут. По поводу залезть в матку, это есть другие законы. Например, о запрете абортов. Например, принятые в Польше. Поэтому поляков будет много, и они постепенно начнут нас побеждать. Потому что мы будем дальше рассуждать на тему, кто кому в матку залез. И убивать по 400 тысяч детей, то бишь людей в год. Ну, полмиллиона просто. Давайте прибавим здесь. Мы же не знаем, это только официальные цифры. А какие они неофициальные, черт его знает. По полмиллиона детей просто выносить и выкидывать каждый год. Пожалуйста, как, как, как вам угодно. Как вам угодно. Контролируйте свои матки до да безумия. Можете за них прям схватиться. Это ведь самое ценное, что у вас есть. Это ваша вот свобода сходить в кабак, там, я не знаю, еще что-то. А, какие дети в Испании легализовали зоофилию? Ну, в чем с Испанией? Ну, вообще плевать на Испанию, если честно. А, вот и вам, мне кажется, тоже должно быть плевать на Испанию. Про субкультуру давай после новостей хотел, Диметриус. А это ведь связано все и э, в том числе. Вот они, дети, Те, которые, тех, которых не выскоблили из матки невероятно ценной, которые могут распоряжаться все женщины, как известно. Вот. А на мужчин, как известно, в этом вопросе наплевать. Хочу и сделаю аборт примерно, да? Такая история. Вот. Те, кто по странным обстоятельствам умудрился родиться, попадает в мир, в котором на него всем наплевать. Например, его родителям. А потом наплевать на него всем, естественно, в школе. С ровесником, потому что, ну, с какого бы стати вообще? Такие же, такие же брошенные, забытые, ненужные никому. Как и он. Учителям трижды наплевать. Учителя э, вообще обречены, работа у них тяжелая. С дураками общаться постоянно. Потому что люди в подростковом возрасте, э, они еще, ну, как бы сказать, дураки. По себе знаю, нисколько даже не пытаюсь этого как бы, спорить с этим. Не говорю, что сейчас прям семи пядей во лбу, но в целом в подростковом возрасте это, конечно, трэш и угар. Только без садами, естественно. Но трэш и угар, постоянный. И поэтому тяжело, тяжело преподавателям. И, может быть, поэтому в некоторых странах после определенных лет преподавания учителей даже не могут, ну, не берут свидетелями э, на суд потому что ну, этот человек не может свидетельствовать, у него слишком тяжелые внутренние психологические травмы, у него уже сознание никогда не будет прежним, он сошел с ума, можно сказать. Так что за вредность учителям надо отдельно платить. А уж чтобы учителя прям любили своих учеников, ну, не знаю, наверное, такое бывает, но это очень редко, это какой-то там дар божий и что-то такое. Соответственно, опять же, учителям не нужны... Кому нужны тогда? Да никому не нужны. Нужны, может быть, большим корпорациям, которые хотят заработать деньги. Но нет, большим корпорациям нужны деньги, а не сами люди, правильно? Поэтому большие корпорации будут делать так, чтобы... А, ну как, как потребитель, подросток им нужен. Чтобы он деньги нес, внимание свое нес, время свое тратил там, на просмотры всяких соцсетей и прочего, всякой чепухи. Вот. Это Да из кармана родителей э, как-то вот, доставал и нес большим корпорациям, потому что вот хочу новый телефон, ведь у всех такой телефон, а еще хочу вот это. Ну, плюс есть родители, которые говорят, да мне не наплевать, да мне не наплевать, я вон и телефон купил, и, э, и ездит-то он у меня и за рубеж, да и машину мы ему подарили, да еще и квартиру собираемся купить. Ну, то есть э, люди в корне не понимающие, что человеку нужен человек, а не деньги. И первоначально деньги тоже важно но первоначально человеку нужен человек. Они думают, что можно откупиться или купить. Купить чувство, купить заботу. Купить заботу нельзя. Настоящую, искреннюю, внутреннюю, духовную. Вот поэтому так, наверное, и получается, что заходим мы в какой-нибудь торговый центр, а там э, э, дети с недостатком внимания к себе. Большим. Потому что им этого внимания никто не уделил и не будет уделять. Вот. Вот и все. Их никто ни к чему не привлек хорошему. Им никто ничего не предложил. Вот. Что все, что они слышали в школе, э, это звонок звенит для учителя, и у, вы все бараны, и вместо головы у вас не то, что-то, и э, встань и выйди. Вот все, что они слышали в школе. Вот такая методика преподавания. Ну, вот. Как-то растут, как сорняки тусуются там по этим торговым центрам, придумывают себе каких-то богов. Ну, в кавычках богов, конечно, они там вряд ли верят в существование какого-то там паука или что-то еще, это чушь, конечно, но я имею в виду, придумывают все какую-то идеологию, которую, ну, которая кажется более-менее такой понятной. Обычно эта идеология имеет какую-то атрибутику, легко запоминающуюся, ну вот и все. Вот. если ты металлист, то тогда ты носишь кожаную куртку, длинные волосы, слушаешь металл, да, вот, ну, как это было, если ты рэпер, значит, широкие штаны, коротко там стрижены или какие-нибудь, может, у тебя там дреды, но это дорого и вообще, вот, слушаешь рэп, все, почему ты должен не любить металлистов в связи с этим, ну, вот, как-то так, это все одна и та же чепуха, вот одна и та же, недостаток внимания, желания общения, недостаток а, здорового общения, вот. псевдоценности, которые возникают на фоне отсутствия реальных ценностей, непонимания реальных ценностей, что они вообще есть. Так что как-то так. Видели вчера, учитель военный избил в классе ученика восьмого класса, пишет Миг. Да, видел. Ну, не сильно-то он его избил, но на самом деле за такое надо прямо этому учителю хорошую двоечку прописать, чтобы он на задницу сел. Вот. Потому что, ну, очевидно, чем образом он слабого бьет, и вообще рукоприкладство это недопустимая вещь. А, так, а что делать молодым? Работа для них практически, практически нет, вот и страдают фигней от безделия, Юрий говорит. Ну, какая работа, это дети 14-летние, какая работа, чего вы рассказываете, Юрий, это что там, 20-летний? 20-летним есть чем заняться у нас. Вот, это дети прямо, это, это совсем подростки. Вот. У них должны быть, ну, их надо чем-то занимать, да, потому что у них очень много энергии. Вот. И очень мало головного мозга, который способен анализировать ситуацию. И хочется общаться, хочется друзей, чтобы рядом были, хочется, чтобы девчонкам нравилось. Там же девчонки тоже есть наверняка. Я вот ходил по этому авиапарку, я видел, там вот сидела вся эта молодежь, и там толпа сидит. Вот. И там и девчонки, и, так... и естественно, парни какие-то, ну, вот надевая на себя вот эти все куртки, этих пауков, они хотят ну, произвести эффект, они хотят позна... ну как бы рядом посидеть с девчонками. В их возрасте, ну, я пытаюсь вспомнить себя в этом возрасте, посидеть рядом с той девочкой, которая тебе нравится, вот, как-то там, может быть, погулять с ней, или, ну, и вообще, чтобы она на тебя посмотрела, улыбнулась тебе. Это очень приятно, это радует по-настоящему. Вот, это, как бы сказать, это первые чувства, вообще-то, так, если задуматься, да, и, соответственно, они самые должны быть, наверное, во всяком случае, так обычно бывает. Они самые чистые, они самые такие вот проникновенные, они самые такие... Ну, поэтому, да, вот наденешь и куртку кожаную, и волосы отрастишь, и в черный цвет покрасишь, и будешь сидеть там как дебил, какую-то хрень нести... Ой, извините, нельзя... А, можно, кстати, хрень можно говорить. Вот, про каких-то пауков. Ну, хоть про пау пауков, хоть про тараканов. Какая разница, но ну, если вот здесь вот сидит девочка, которая тебе нравится. Ну, реально. Или просто тебе дома скучно, там, отец, который все время смотрит новости, там, слушает Гудошникова, вот это вот все, там, Гудошников что-то говорит опять, это старый пердун, ему там уже давно глубоко за 30, он что-то там несет про какие-то ценности, какой-то в что он там несет. Отец слушает это все, какой-то бред вообще абсолютный, да. Ну, бывает, напишешь ему сообщение, типа, Гудошников, о чем твоя программа, вот так вот художников что-то ответит, и такой, да пошел он вообще, и, по, и пойдешь вот с пацанами потусоваться, с такими же как ты, а они все, все сплошь отрастили волосы и черные покрасили его, и говорит мы теперь пауки, мы теперь как в, в аниме. <пух> ну ладно, толпа, толпа, ну так работает толпа, вот если бы они все, все сплошь говорили бы, что они боксеры, они бы выглядели как боксеры, одевались бы как боксеры, я не, 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 не удивлюсь, если бы они ходили зимой в боксерских трусах, Вполне себе, да. А почему нет? В коротких штанах же ходили зимой вот люди. Видно было, мода была на короткие штаны. Зимой ходили с голыми щиколотками. Все ржали над ними, что за дураки. Ну так эти дураки вот уже подросли, и они теперь вполне себе взрослые люди и сами ржут над собой. Я что, не пойму, почему каждую хрень называют субкультурой? В чем культура? Пишет Roadstar. Такая не культура, а субкультура. Поэтому и называют субкультура. Ну, как вы, такое более-менее внятное название, которое дает понимание того, что происходит. Субкультура. Ну. От слова «суб» пишет Андрей. Ну да, вам обязательно гадость надо написать, чтобы вы зачитали сообщение. Игнор на протяжении полугода, если что, пишет краулю Знаете, первый раз вижу от вас сообщение, может быть, потому что не проходило... Или просто много сообщений, и те, которые пишут гадость, они, я обратил внимание, они один раз напишут, потом продублируют, потом продублируют, потом еще продублируют. Пока не прочитаешь, они не отстают. А когда прочитаешь, мне кажется, у них такой ну, момент эйфории какой-то. И такие, ну, они идут, поняли, да, покурить. Курение вредит вашему здоровью. Они идут покурить. Они испытывают пик э -э, счастья в этот момент когда читаешь это сообщение. И потом мы такие, ну, наконец-то, да. Очень настырные обычно, настырные. Но вы сами должны понимать, что тот, кто хочет что-то очень агрессивное до кого-то донести и настырно донести, вряд ли этот человек находится в каком-то внутреннем равновесии и, ну, Вряд ли он себя хорошо чувствует. Скорее всего, что-то его так сильно изнутри гложит, что он вот прям вот очень хочет где-то кому-то что-то плохое сказать. Прям сильно хочет. Что-то доброе люди хотят сказать гораздо меньше и гораздо ну, как реже. Это тоже надо чувствовать и понимать. Поэтому обычно обычно вот фильмы про хорошее их не смотрят. Вот фильмы про плохое смотрят. Даже вот возьмите русскую литературу, даже великую русскую литературу, сюжеты сами. Жена гуляет, бросилась под поезд, да, там, убил, рас... голову разрубил, Библию читает, что такое происходит? Ну, вот это все можно видеть. Война разделила, разорвала. Никогда вы нигде не увидите такого сюжета по типу стал утречком, все хорошо, погода наладилась, все здорово, пошел на работу, там приятные люди, поговорили, поработали, вернулся назад, тебя встретила жена, все хорошо, и, и конец фильма. И ты здоровый, ложишься спать и такой, какой бы же был хороший день, и конец фильма. Нет, вот все то же самое, только ты пришел домой, и жена говорит, к сожалению, ты болен. И ты умрешь через две недели. А боже! Вот ну, обязательно нужно. Это называется перипетия. Для того, чтобы внимание достичь катарсиса. Для того, чтобы вы, вот из-за того, что вам будет: он заболел, он выздоровел! Ой, он заболел, он выздоровел. Вот, типично в сериале э, Breaking Bad э, забыл, как он по-русски называется, вот в прокате, как он назывался. Во все тяжкие. Вот там типично показано, прям вот как-то делается, прям классика. Вот. Всем рекомендую э, книгу «Меты между адом и раем». Каждый, кто ее прочитает, кино будет смотреть и плеваться, потому что теперь, э, если вы прочитаете ее, для вас в кино не будет ничего интересного вообще. По-моему, не будет интересен сюжет, потому что вы будете заранее понимать, куда вас режиссер ведет, что «А, сейчас он, сейчас он у нас специально хочет, нам хорошее настроение сделать, а через пять минут он нам что-нибудь плохое сообщит». Так и есть. То есть это, может быть, банально звучит, но это математика, то, что вы видите на экранах, и вам кажется, это что это вот случайно произошло на экране. Это я к чему? Это я к тому, что торговать плохим, играть на плохом, торговать злом, говорить о злом, быть злым легче и привлекательнее. Привлекатель в том смысле, что ты внимание привлекаешь. Чем быть хорошим, говорить хорошее. Есть такая фраза, это Шапокляк сказала. Хорошими делами прославиться нельзя. Вот и все. Зло привлекательно. Оно обращает внимание на себя. Негатив привлекательно. Да, вот негатив даже лучше слова. Поэтому, когда вы будете слушать песни какие-нибудь, вы будете слышать про людей, которые прыгнули со скалы или которые кровоточат раны какие-то, или они там э, под наркотиками погибли и тоже прыгнули со скалы обязательно, вы будете слышать всегда что-то очень плохое. На самом деле. А, и гораздо реже вы будете слышать, типа, «Солнышко светит, все хорошо». Ну, регги какие-нибудь вы можете услышать что-то. А, «Я люблю эту жизнь». Да, это вот советские песни, которые, обратите внимание, молодежь в те времена, когда они были модными, ну, не то чтобы слушала. Чем привлекает негатив, пишет Андрей? Тем, что у кого-то хуже, чем у тебя. Поэтому люди не любят богатых людей, потому что кажется, что у них лучше, чем у вас. Все, все очень элементарно. Он в дорогой машине, на дорогой яхте, он живет лучше, чем я, у него все лучше, чем у меня. Не важно, что у него в голове опухоль размером с там, бейсбольный мяч или теннисный. Это вообще не важно. Важно, что он атрибутами всеми окружен, которых у меня никогда не было. И мне кажется, что в этом счастье. Ну, так тебе кажется. вот Стив Джобс, наверное, бы все свои деньги отдал тебе, дорогой друг, если бы ты мог ему подарить свою жизнь, он бы, наверное, отдал себе тебе все свои деньги, все свои миллиарды. Но такой возможности не было, поэтому Стив Джобс давно уже в гробу. И уже гроб-то, наверное, тот разложился. Его не сжигали? Он в гробу был. Вот, а вы живы. Да, конечно, вы не Стива Джобса, но зато живые. Я же говорю, самая высшая ценность в этой жизни, это жизнь. И высшая цель, это продолжить эту жизнь. Поэтому Child Free, это... Осознанное занятие стороны смерти, когда ты занимаешь сторону смерти. Все, ты становишься слугой смерти, слугой фактически сатаны. Прям вот так вот. Ну давайте, без сатаны, просто смерти, мертвого. Не то, что смерть с косой, придет, старуха. Я имею в виду мертвая. Вот. Вселенная, вот на нее посмотрите, она мертвая, она безжизненная, безграничное, безжизненное нечто. Мы даже не знаем, где она там заканчивается вообще. Вот. Есть маленькая земля. На ней есть жизнь. В ближайших каких-то, на ближайших расстояниях от нас мы в жизни не фиксируем нигде. Мы не знаем, мы, мы пока не научились. Либо не нашли, либо ее нет. Ну, то есть жизнь это редкое явление в этой безграничном мире. Вот. Так и в чем смысл тогда жизни? Бороться за свое существование, потому что вот пройдет, что-то не так пойдет, магнитное поле Земли не так себя поведет, сдует нас вместе с нашей атмосферой за 3 секунды, и все. И все, и конец. И ничего нет. Хоть 8 миллиардов, хоть 10 нарожайте. Хоть child-free, хоть не child-free. Правильно? Наша задача борьба за жизнь. Поэтому, в принципе, те ребята, которые говорят, колонизация планет, ну, может быть, они и правы. Надо бы заняться колонизацией планет. А мы пока не можем разобраться на нашей планете. Такая проблема у нас существует. А как же Катя Лель, У нее в песенках Муси Пуси и Солнышко мое вставай. Там нет зла, там нет смысла никакого. Вот Муси, Муси, Пуси, миленький мой, что-то там. Я горю, я вся во вкусе, рядом с тобой. Видите, я запомнил. Смысла никакого нет. Женщина, призывные песни женщины, все это как бы такое бывает. Типа Baby Tonight, Baby Tonight, девочка, ночь меня называй или там. Прикинься, котик, песик, понюхай же носиком. Ну, там это вот, воровайки такие была песня. Не знаю, как сейчас, а раньше при попытке суицида, если спасали, то отправляли в сумасшедший дом, собственно, прямой путь этим Child-free, пишет Гномб. В принципе, это затяжной суицид, безусловно, child-free. Жанна Фриске пела про море и песок, это добро, любовь и отдых. Очень популярная песня, пишет э, Дим Димыч. А, это бессмысленные ляляйки про то, что вы съездили на море, и там песочек у вас. Вот, и опять же гедонизм, но это лучше, чем вот это все нытье и вся эта кровь и боль постоянная, которая надо Вот это со временем вдруг, ты понимаешь, но все равно агрессия торгуется лучше, обратите на это внимание. Как в фильме «Москва слезам не верит», ты только пока ребятам не говори что как раз, когда всего добьешься, больше всего волком быть хочется, пишет Натали. Отличный фильм, кстати, всем рекомендую. Очень смешной, добрый, э -э мудрый, и очень глубокий, ну, на мой взгляд. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, февраль, день 28-й. Это Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Минус 7 облачно с прояснениями а Как по мне так ясно абсолютно в Москве И 6 баллов пробки Андрей меня спрашивает про моих бывших коллег, где они работают. Я не интересуюсь судьбой своих бывших коллег, где они работают, если честно. Я когда подростком был, отец дома сидел и смотрел передачу Даренко, пишет Нурик Вигажан. Вот видите? Вот. Ну и что из вас вышло, Нурик? Вот давайте теперь... Давайте теперь скажем об этом. Шучу я, конечно. Вот... Баба Оля пишет нам, как учитель избил ученика, посмотрела, конечно, это не педагогично, но почему-то жалко учителя, могу представить себе, как доводили эти дети этого учителя, легко быть учителем, когда тебе все по барабану, или когда ты подыгрываешь своим ученикам во всем, если же учитель говорит о неприятных вещах, а никаких инструментов для предотвращения агрессии в его адрес, нет, высотный знак, что делать, просто не работать в школе, сейчас нехватка учителей повсеместно, пусть даже равнодушных и недалеких, где же найти, э, ну, Макаренковых, да, только вот педофилы почему-то находят язык для общения с детьми, и это страшно. Бабуля, вот это поток. У Лис Джеймса Джойса мелочи по сравнению с тем, что вы мне сейчас написали. Даже не знаю, с какого момента начать комментировать это. Значит, педофилы не находят общий язык с детьми. Педофилы обманывают и покупают интерес детей для того, чтобы потом использовать их самыми грязными методами. Это первое. И они преступники, и, на мой взгляд, наказание для них должно быть наиболее жестоким. Вот. Я даже не говорю про справедливость, я говорю про жестокость именно наказания. Да? это первое. Второе. Жалеть учителя, который уже бьет ученика, не надо. Не надо. Нет никакого смысла в этом. Он явно находится не там, где ему нужно было находиться, если он не может держать себя в руках. Одно из самых главных... Качеств, свойств человека, которые он должен себе выработать, наверное, именно должен, а можно даже сказать обязан, это выдержка. Это одно из самых сложных качеств, которые э, вот так вот само по себе не приходят. Да? Я видел много разных людей, и продолжаю видеть, и я, у меня много друзей, и у них разный характер у всех. Хочу сказать, что те люди, которые не обладают выдержкой, не держат себя в руках, которые впадают в истерики и так далее, постепенно роняют себя и теряют окружение. Вот. Те люди, которые воспитывают в себе дисциплину вот, такого рода, преуспевают. Это очень сложно. Но, возможно, надо понимать, что над этим надо работать. А дальше уже... Как получится. Здесь же очевиднейшим образом человек вышел из себя, не проконтролировал себя. Несмотря на то, что, не исключая, что все его ученики редкие твари и так далее, но что тут говорить? Уже поздно, уже поздно. Если у них была цель вывести его из себя, они этой цели добились у нас трудовик по классу бегал с киянкой и заготовками бросался. 80-й. Учитель русского бил линейкой по рукам за ошибки, пишет Василий. Да, садизм свойственен школам. И это, кстати, не только советским, можете посмотреть фильм Алана паркера называется он стена по одноименному альбому музыкальному пинг флойд называется стена и там все прелести школы показаны единственное о чем хочу попросить если будете смотреть смотрите пожалуйста с субтитрами потому что просто так слушать текст который вы не понимаете смысла особого нет а так вы сразу же увидите собственно впечатление творческого человека достаточно свободного а дети так или иначе внутренне свободны да у них еще нет вот этих всех замков которые есть у взрослых а, вот впечатление они примерно всегда одинаковые о школе школа зоопарк для малолеток разве нет пишет малыш патриот ну я не знаю как характер... я не понимаю вот это, знаете ярко фраза звучит Ярко фраза типа как в фабрике рабочим землю крестьянам а что за ней стоит я не понимаю если сможете как то развернуть эту мысль я может быть смогу либо согласиться с вами либо попробовать поспорить Учителей, которые бьют учеников, надо казнить, пишет Андрей. Ну, ну прям казнить-то вряд ли. А только в школе, а в семье мы на детях не срываемся, пишет Юрий Р. В семье на детях. Ну да, выдержка на работе, да, более-менее правильное поведение с коллегами, а с детьми дома уже что-то себя в руках держать, правильно? Можно и поорать, вот это все... Ну да, наверное, да, домашние часто страдают от того, что человек где-то в другом месте терпит. Такое может быть. Почему он там терпит, а здесь не терпит, да очень просто, там ему платят, а здесь тратят. Вы гений осуждений, мне говорят, осуждений, я осуждений, ну давайте прочитаем дальше, пишет Александр, вопрос заключается в инклюзивной школе, если бы были дети социальные, то полбеды, а когда впихивают в классы детей с психическими отклонениями, то происходят срывы, пишет Александр, происходят срывы, дети с отклонениями... Ну да, наверное, срывы происходит, но это никак не оправдывает этого срыва. То есть, если ты сорвался, ты уже сорвался. Как бы, понимаете, в чем дело? Можно 10 тысяч раз объяснять, почему ты сорвался, но ты же уже сорвался. Я, э, ну, как бы, вместе с вами, по-моему, мы, мы должны согласиться с этим. То есть, я, бы, я и сам сорвался, и в эфире бывало срывался, честно сказать. Не могу сказать, что я очень сильно горд этим. Что я когда-то что-то там как-то вот, значит, срыв какой-то уходил. Наоборот, мне кажется, это проявление такое, знаете, ну, как бы, кто-то тебя дестабилизировал. Но если это уже произошло, это произошло. Другое дело, что, может быть, это происходит на постоянной основе у кого-то. Ну, знаете, бывают такие люди, что с ними, ну, общаться даже не хочешь, а орут все время. Орут, 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 думаешь, да что ж такое. Ну, может, что такое начальство встречал в своей жизни, знаете, люди, которые все время орут. М? Ну, с ними долго работать невозможно. Ну, то есть, тебе сначала кажется, что он просто, ну, у него плохое настроение, может, еще что-то, потом ты думаешь, да что он занимает? Да пошел он, да и все. Вопрос заканчивается. В школе проблема другая. Школьника приводит родители в школу, вот. и учителей он сам себе не выбирает, и уволиться он от учителя не может. И если учитель вот такой самодур, и учитель деспот, и орет все время, глотку дерет свою, школьник ничего сделать с этим не может фактически в чем дело, это тоже важный момент, надо как бы двояко эту ситуацию видеть. Неужели у вас не было учителей, которые, не пойми почему, вдруг и всегда очень сильно были эмоциональны, непонятно почему. Ну, то есть не было объективных причин, почему они были настолько эмоциональными и агрессивными. Ну, причина объективная и ясна, он взрослый человек, перед ним подростки, они его боятся, он орет, да, возвышая себя над толпой, пусть даже детей. Пусть даже визуально они уже не дети, но они же дети еще по психике своей. Все ясно. Способ самоутверждения, да? Почему люди вообще орут? Пытаются самоутвердиться. Правильно? Что ты орешь? Хочешь поиграть на публику? Ну, логика-то ясна. А сейчас школа, это место передержки ребенка, пишет Иван. А раньше не так было, что ли? Когда-то было по-другому, но вот мне так нравится вот это тоже. Сейчас школа место передержки ребенка. А раньше школа это вот было не место передержки ребенка. Родители вот сидели, ничего не делали. Вот. Отдавали ребенка в школу. Все всегда отдают в детский сад, в школу детей. Почему? Ну, в детский сад уж тем более. Потому что надо на работу идти уже. На работу надо идти. Нельзя дома сидеть. Не прокормишься, а из дома будешь сидеть. отдыхать. Вперед. Работать. Я бы лучше ходил, собирал металлолом, чем тратил время в школе. Абсолютно ничего не дала она мне, пишет Малыш-патриот. Что дала или не дала школу? Давайте так, школа что-то дала, на мой взгляд. Вопрос только в том, что э, если бы там было лучше, можно было бы больше взять и больше могли бы дать там в школе разного. Мне школа дала понимание того, что меня все ненавидят, шучу я, шучу отчасти, Ну учителя, не, ну вот физрук у нас был абсолютно оторванный, все время орал, все время орал, вот как, как резанный, вот, кашпаренный, просто психопат, такие люди, вот честно говоря, угнетают, ну вот как психопат все время орал, 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 но это привело к тому, что я, например, начал очень хорошо заниматься по физкультуре. Вот. Прям отлично у меня получаться стало. Вот. Просто, знаете, я это делал ради одного, чтобы он заткнулся наконец-то. Чтобы эту, вот свою корытообразную пасть закрыл уже наконец-то. Ну, невозможно. Ну, потому что, а как еще ее заткнуть? В драку лезть? Ну, нет, это не вариант. Соответственно, сделать так, чтобы он на тебя не орал. А как сделать так, чтобы он на тебя не орал? Выполнять нормативы. Максимально четко. Все. Вот, 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 чтобы не, не до чего было докопаться ему. Все. И он орет на кого-то другого. А когда на кого-то другого орут при тебе, тебе смешно даже. Вот, в большей степени. Потому что... Я сказал, прыгай через козла. Причем это не, не козла, а именно козел. Через козел прыгай. Я не знаю, почему. Через конь. Но он почему-то думал, что не надо склонять эти слова. Прыгай через козел. Я боюсь. Я сказал, прыгай! Ну вот, а моя маме приснилась, вот это, знаете, ну это очень смешно, конечно, со стороны, не дай бог оказаться там, ну неприятно, прессинг такой, знаете, по, по типу как, вот показывают в американской армии в фильмах, вот, вот такой человек, потрясающий. Я за учителя. Подростки вообще обнаглели, ни страха, ни уважения в них нет. Они ни в кого, ни во что не ставят. Вопрос что в другом. Почему государство и родители бросили э, на самотек воспитание детей, пишет Финист. Финист, вы не можете быть на стороне учителя, который избивает ученика, потому что вы не можете быть на стороне человека, который избивает другого человека. Потому что завтра этому учителю или не учителю, какому другому человеку, вас что-то не понравится, он вас повалит и вам лицо начнет бить. Диктат силы в школе ⁇ это не самый лучший вариант воспитания детей. Понимаете, да, о чем я? А, и авторитет таким образом в интеллектуальной среде не зарабатывается. Вот. Страх да, а авторитет нет. В интеллектуальной среде невозможно получить авторитет, выбивая его кулаками. Тебе скажут, что да, я тебя уважаю, а внутри скажут, тупой урод. И все. Поэтому как бы, это не путь. И невозможно быть за учителя, который бьет ученика. Даже если сами ученики уроды. Понимаете, о чем я говорю? Не понимаете? Ладно. Представьте себе, что я мастер спорта международного класса по боксу. И мне не понравилось ваше сообщение. И я, воспользовавшись своими связями в силовых структурах, нашел ваш адрес. Приехал к вам и разбил лицо, сильно, избил вас. Это видео попало в интернет. И кто-то говорит, я за Гудошникова. Эти слушатели, но ну они вообще оторванные. Они такие гадости пишут. Вы бы прочитали, что они ему там пишут. Гудошников молодец. Правильно он набил морду этому слушателю. Как бы вы отреагировали на эту ситуацию? Я думаю, реально очень сильно негативно. Вы бы подумали, этот мир сошел с ума. Правильно? Вот та же самая ситуация. Значит, он уже ну, не учитель. Все. Он уже не учитель. Он боец. Он ведь пойдет в октагон. Я не знаю. Он может быть еще что-то. Но он не учитель уже. Все. Он снял полномочия из себя этими действиями. И поэтому, когда его уволили, его уволили и правильно сделали. Потому что, ну все, но ну, он, он не может. Виноват он в этом. Не виноват. Дети такие пошли. Он больше не может работать с этими всеми детьми просто потому, что все. По горло сыт. Все, он сорвался. Это был пиковый момент. Он не смог себя сдержать. Не преодолел это. Что-то. Они правы были, не правы. Это отдельно. Он уже для этой работы не годен, этот человек. Все. Понимаете? А, Алексей, я за тебя, доталова, троянец говорит. Тут вы правы, человек сгорел. Конечно, сгорел. Все. Ну, как бы, ну, тут, тут, тут. сошел с ума. Его свели с ума. У нас плохие подростки, они, просто, они себя плохо ведут, подростки должны быть другими там, и так далее. Это уже другой вопрос. Что делать с тем, чтобы вот дети не были такими вот, и они не доводили учителей? Тоже отдельный вопрос. Что делать с этими учителями, которые забывают, какими они были детьми, становятся тиранами и злыми людьми? Срываются, что делать с ними? Вот. Не знаю, не знаю. Очень много вопросов. Это сложно, реально, сложно. Родители тоже доводят учителей, пишет Илья. Да и учителя доводят родителей. Вот. Знаете почему? Потому что в школе все заняты чем угодно, но только не получением знаний и не предоставлением этих знаний. Вот почему. Такое мнение выражу. Может быть, сейчас поспорим, кстати. Может быть, все эти проблемы от того, что мы вообще не понимаем, что в школе делают, то люди должны делать. В школе-то самая главная функция какая? Научить. Ну, научить. Дать знания, правильно? А самая главная функция ученика-то какая? Научиться. Правильно? Но почему себя ведут так ученики по отношению к учителям? А они не хотят научиться, потому что. Правильно? Но они не хотят научиться. Почему они не хотят научиться? Да потому что они не выбирали эту учебу. Потому что их за руку привели и сказали, учись, учись, сказал тебе, баран тупой, ничего из тебя не выйдет. Дебила, родили. Ну, ты подумай, если ты дебила родил, может быть, тоже есть какая-то прямая взаимосвязь просто, как бы, на генном уровне даже, нет? Ну, если у кого-то рождается, вот, как ты говоришь, Плохо ведущий себя ребенок. Может быть, ты плохо там вложился в определенный момент в воспитание этого ребенка? Уж поменьше надо было с собой заниматься, побольше ребенком? Ну, так вопрос к этому предполагаемому персонажу. Ну, вы поняли. Бывают такие. Если тебя заставляют что-то делать, о чем ты не просил, будешь ли ты благодарен за то, что тебе, тебя заставляют это делать? Даже если тебя научат это делать. Ну, хорошо, вряд ли, но сносно. Вот я сейчас выдерну любого с работы и скажу: так, короче, смотри, я тебя буду учить лепить горшки. Человек скажет, какие горшки, что лепить? Ты что? Ты, художников ты что? Конченый, ты с ума сошел? У тебя что с головой? Ты дурак? Я, скажу, я сказал тебе лепить горшки! «Зачем? Заткнись и не задавай мне своих тупых вопросов!» Ведь никто не знает, зачем родители привели детей в школу, и зачем они учат то, что им не нравится. Ведь правда никто не знает. Все уже давно забыли. Вообще-то школа, школа, это, ну, в некотором смысле привилегия, по-хорошему. Образование — это привилегия, по-хорошему. В классике так должно быть. Ходишь дурачком, ничего не знаешь, ничего не умеешь. Тебе, тебе мудрый человек, который умеет, говорит, хорошо, я готов с тобой поделиться знаниями. И то ты стучишь ему в дверь говоришь, поделись знаниями, не могу больше колоть сосульки желтые ломом. Зимой не могу я больше эти унитазы чистить, научи читать. Ладно, а а Б, Б. Баба, баба. Что, баба, баба? Баба это бабушка, баба это... О, все, образование пошло. Вот в чем смысл образования. В том, что ты даешь какой-то такой навык, который позволяет человеку, ну, в быту элементарно заработать денег. Как бы выжить. Жить. Понимаете? Что-то полезное ты ему даешь. Но если... Не объяснить ребенку, почему полезно писать грамотно, то как ты ему вообще будешь преподавать русский язык? Ну как реально преподавать русский язык? Это же бесполезно. Это же ши пиши звуку и... все, ну что, как можно преподавать, если человеку не объяснили, зачем ему писать грамотно? А что там автоисправление есть? И как бы сказать, ты баран, а в руку у тебя не будет автоисправления. Это не аргумент. Это не аргумент. Какой аргумент может быть? Если ты будешь писать с ошибками, и кто-то это увидит, люди, пишущие без ошибок, точно определят, что ты плохо образован. Они тебя в свой круг не возьмут. Это для тебя будет определенный потолок. Да и вообще стыдно. Просто должно быть хотя бы. Мне не стыдно, мне пофиг. Может быть, такой вариант да, может быть, русский язык не самое главное для тебя. Может быть, еще что-то. Ну, искать надо э, объяснение, зачем это человеку. Ну, вот как объяснить человеку, зачем ему интегралы учить в школе? Вот интегралы зачем? Вот зачем я учил, я физико-математическом классе учил? Зачем мне нужны были интегралы? Где-нибудь хоть раз в жизни мне пригодились интегралы? Говорит, не, ну подожди, это для развития. Ну правильно, это для развития, классно. Но надо объяснять, почему это тебя развивает, в какую сторону это тебя развивает, что это ступенька к следующему этап, чему-то, да, этапу. Но надо объяснять, это надо объяснять. Человеку должно быть интересно, и человек должен понимать, зачем он это делает. Зачем знать географию? Он должен понимать, а не просто «Найдите на этой карте Америку, Америка». Непонятно, зачем. Ты ходишь, и непонятно, зачем тебе знать про пестики и тычинки. Зачем тебе знать про пестики и тычинки? И как там, какой шмель опыляет какое там... Э, что? Зачем? Зачем? Объясните, зачем? Не потому, что не, э, ты утверждаешь, что это не надо тебе знать. Ты вообще не утверждать ничего не можешь. Ты не понимаешь ничего. У тебя информации никакой нет в голове. Ты просто говоришь, зачем? Объясни. И вот здесь должно быть четкое объяснение для того, чтобы объяснить, зачем ученику нужно это знание, учитель должен, прямо это обязан знать, зачем ему самому учителю это знание и что оно ему дает. Кроме того, что он может в учительской сидеть и пить чай, пить ими заниматься и доминировать над учениками. А знаешь ли ты, что такое пестики и тычинки, понимаешь? А сколько будет дважды два, вот так вот. А ты уже выучил? То есть эпоху Наполеона мы не знаем. А ты для этого сюда пришел? Покрасоваться перед детьми? Так ты иди, сходи, с историками поговори про эпоху Наполеона. Они тебя разобьют, расщепят на атомы. Будешь дебилом выглядеть в их тусовке. Зачем тебе это знание? И почему ты хочешь это знание передать другому? А я не хочу другому это знание передавать. Так он не хочет брать у тебя это знание. Вот смотри, это знание никому не нужно. Ты не хочешь его дать, а он не хочет его взять. Потому что это знание, может, и не знание никакое. Может, и отстой. И вы не понимаете, чем вы вообще все вместе занимаетесь. Но самое смешное, это родители. Самое интересное. которые надо учиться. Надо учиться. Чему? Всему. Все пригодится. Все пригодится. Все, учитесь. Надо, молодец, учись. Вперед. Надо, все пригодится. Что и работа на деревообрабатывающем станке, и работа на деревообрабатывающем станке. Тут скажут, вообще-то это полезно, я хоть на деревообрабатывающем станке начал работать. Да-да-да, я согласен, полезно. Так же и все полезно. Просто объяснить надо, почему. Человек должен быть понимание. Вот. А то я помню, это, это, этот вопрос, он даже вот в университете у меня был. Приходит, ну, я учусь на журналисты, да, в филологический факультет. Приходит женщина, теперь я буду читать у вас курс, такая лопоухонькая, молоденькая, психология семейных отношений, господи, я вот реально должен ходить, лишнее время свое тратить, ну сколько там, 45 минут, да, на какую-то психологию каких семейных отношений, мне реально даже 20 лет нет, 20 нет, мне вообще плевать на вашу семью и всю вашу психологии ваших говенных семейных отношений, у меня их нет и не будет, я вообще никогда и женюсь. Зачем? Объясни мне, ты здесь. Я реально спрашиваю, скажи, пожалуйста, а зачем нам этот курс? Может быть, вы просто поставите зачет, и я пойду, чтобы вы просто не тратить время на меня, пожалуйста. Мне правда не надо. Ах так, не надо, а я вас запомнил. И вот полгода мучений и вот эти вот вопросы вымученные на, экз... на этом на зачете. Мы будем сдавать по билетам. И там российская семья. Вот вопрос в билете. Господи, благослови. Вот это вот российская семья. Вот это вопрос. Давайте все вместе сейчас ответим на него. Такой он нужный нам сейчас всем. Думаешь, зачем это все? Прости меня, грешно, что ж такое происходит-то? А я знаю зачем. Потому что должно быть количество часов определенное и количество дисциплин определенная, которое будет в дипломе. И вот одна дисциплина какая-то, видимо, отвалилась. И такие... Там с министерства спустили, надо вот тут одну дисциплинку добавить здесь. Добавили все. все. Сидите и слушайте. И вот. Приколадит семейных Приколадить в семейных отношениях. Зачем мне это знать? Вообще непонятно. Какое-то время тратишь. Я работаю. Я уже работал на тот момент. Я пойду работать. Можно я пойду работать? Я деньги уже зарабатываю. Ну что, вы издеваетесь надо мной, что ли? Да, издеваемся. И да, мы знаем, что это липа. Но нам всем надо сделать. Видишь, что это не липа. Что я знаю из психологии семейных отношений? Ничего. Вот Кукиш я знаю. Знаешь, Кукиш есть такой. Вот, вот что я знаю. Почему? Потому что ни мне, ни им это не надо было. И никому это не надо было. Вот. С другой стороны, хорошо, и польский гимн поэтому не знаю. Потому что когда нам. Ну ладно. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Лукашенко сегодня прилетит в Китай с государственным визитом. Визит продлится до 2 марта. Власти Крыма сообщили еще об одной аварии на водоводе. Без водоснабжения остался город Красноперекопск. Ведутся ремонтные работы. Есть подозрения, что это диверсии. Ну, вот в интернете высказывают эти подозрения. А сейчас в школу приходят новые учителя, которых самих нужно доучивать. Всегда в школу приходили учителя, которых самих нужно доучивать. По одной простой причине. Наличие диплома не говорит о том, что специалист сформировался. Потому что человек, который учится, и человек, который начинает работать, это, в общем, разные два человека фактически. Давайте так, еще одну вещь обозначим, наверное, и, и пойдем дальше. Если школьное образование обязательное, то вот скажите, как, по вашему мнению, зачем люди получают университетское образование? Ну, зачем высшее образование получают люди? Вот ваше мнение. Пожалуйста. Какие у вас есть по этому поводу, в чем заключается счастье в жизни, пишет Андрей. Вот прям я вот вам должен прям про счастье в жизни даже, Андрей, сказать. Ну, правда, вот мне эти задаете вопросы. Ну, вот. Когда тебе не задают глупых вопросов, мое счастье, Андрей. Вот, шучу. А может, и не шучу. Ну, истинно, скорее всего, здоровье и здоровье близких. И жизнь, а не смерть. Вот счастье в жизни. Для хороших должностей высшее образование получают. Чтобы в армию не ходить, чтобы в армию откосить. Задача университета – научить решать ленисрочные задачи, пишет Андрей. Да, Андрей, вы правильно говорите. Для углубленного обучения по специальности. А зачем углубленно изучать специальность? Для галочки, пишет Илья: А зачем вам эта галочка, что она вам дает? В армию не ходить, пишет Юлия. Давайте э, скажем откровенно: университетское образование. Вот прям назовем э, не размытые формулировки и, и, из, из э, разреза для углубленного изучения специальности. Миша Николаев, не без, без обид только, а вот прям на практике: почему идут в университет? Первое, думают, что будут больше зарабатывать, имея диплом на руках Да, ну смогут устроиться на работу Первое, зарабатывать деньги Второе, откосить от армии Это тоже правда Высшее образование, не пойду служить в армию Поэтому надо поступить обязательно в университет Во сколько там, не знаю, в 17, 16, 18 лет и так далее Ну вы поняли В 16, 17, 18 лет может человек точно понимать, чем он будет зарабатывать честно нет в основном э, этот путь выбирают за него кто родители правильно правильно всегда ли родители попадают в то что интересно их ребенку нет у них задача то другая у них задача чтобы он в армию не ушел правильно поэтому куда поступишь туда и поступишь учись давай вот так вот да не хочу я надо и все а... А ведь по логике высшее образование нужно получать для того, чтобы просто лучше реализоваться в той профессии, которую, которой ты занимаешься, ну или хочешь заниматься. Получить, так сказать, образование, дополнительные навыки, знания в той сфере, которая тебе нравится, и ты хочешь там реализоваться как профессионал. Вот оно зачем нужно-то. Больше оно ни для чего не нужно. По логике образование выше для того, чтобы откосить от армии, это странная логика, это алогичное поведение, но оно применяется, да. Ты учись, а то в армии не будешь служить, и все. Не потому, что тебе нужно образование, чтобы реализовать себя как профессионал, а потому, что тебе это помогает избежать, ну, например, службы в армии. Все. Элементарная штука. Ну, так скажите, если как бы... Люди, поступающие в университет, идут туда для того, чтобы, там, не знаю, не служить в армии, еще что-то там, еще что-то, но не для того, чтобы реализоваться в профессии. Будут они потом реализовываться в профессии в своей? Но я же натурально знаю, что люди по профессии у нас ну, не, ну, не работают, потому что выбирают профессию, которая как бы, совершенно им не соответствует, просто потому что надо было что-то получить там или не получить. Для галочки, пишет Илья. Ну вот для галочки это еще так говорят. Есть еще инерция. Желание продлить школьные годы, пишет Смит. Но для этого надо очень любить школьные годы, чтобы иметь желание их продлить. В большинстве своем люди ненавидят, насколько я понимаю, школьные годы, поэтому продлить их ни у кого желания нет. Президентом России без вышки не стать, пишет Строгинский. Но вы же понимаете, что высшее образование можно получить в любой момент. Вот если бы отсрочку от армии не давали бы за высшее образование, желающих сейчас бы уменьшилось прямо сразу, очень сильно. Прямо сразу бы. Чего, не даете отсрочку? Мне не даем. Тогда зачем я тут пять лет тут буду заниматься этим? Можешь прикрыть дверь, пожалуйста? У нас девочки очень громкие. Громче, чем... А мне приходится еще громче орать, чем они. Они еще громче орут. Мне еще громче приходится орать. Все орут. Я хочу шептать, понимаешь, как на ушко. Спасибо большое. По своей практике знаю, что с людьми с высшим образованием даже общаться проще, чем с обладателями среднеспециального, пишет Евгений. А, ну, в принципе, что-то прилипает. За годы обучения в высшей школе что-то прилипает. Более-менее в человека превращаешься. Я до сих пор помню трансформацию одного своего сокурсника, который из хулигана настоящего превратился в настоящего же интеллектуала. За пять лет действительно университет его обтесал И по, в манере поведения, и в манере одеваться, и во всем остальном. Да и что говорить, и мне университет в этом смысле помог. Спасибо большое. Университет поприятнее, место, чем школа. А, а тетенькам в армию не надо, пишет Григорий, а тетенькам высшее образование, вот оно такое, вы знаете, тетеньки любят заочное, тетеньки любят там, ну, вот такое, если честно. Тетенькам надо рожать, конечно, во многом. Среда, безусловно, влияет, пишет Ники. Ерунда, вырастут и претензии предъявляют, что не помог получить образование, пишет Зурита. А претензии и упреки это вообще самое лучшее оружие тех, кто хочет снять с себя ответственность. Если вы видите какого-то человека, который видит всегда ошибки в ваших действиях, если он все время вам предъявляет какие-то претензии, если он со всеми, там, не знаю, на работе, в семье, он ссорится, он идеальный, а все остальные не идеальные, то есть ощущение... Ну, задайте вопросом. Возможно, он пытается скрыть что-то от всех, свою какую-то маленькую тайну. Такое может быть. Вот. Ну, знаете, да, есть такая фраза, что... Лучшая защита – это нападение. Люди, которые все время на всех нападают, может быть, пытаются защититься сами. Вы даже это, может быть, и не видите. От чего они никогда защищаются? Я пару лет назад сдавал онлайн-экзамены за сестру, имея среднее специальное образование. Образование – не показатель высокого ума, пишет Строгинский. А мы не об этом говорим. Если образование получено по желанию человек, желал человек его, если человек брал от университета все, что мог, если преподаватели работают с удовольствием и дают информацию, делятся ей, видят в студенте будущего коллегу, который разделяет их сферу интересов, толк будет, и толк будет очень серьезный. Вот. Другое дело, что в большинстве своем мы видим, может, не в большинстве, но зачастую мы видим фикцию по всем направлениям, фикцию, Преподаватели, которым это не интересно, студенты, которым это не надо. Потому что цели у них а, реальные другие. Не получить образование, а там, избежать службы, и, и, там, решить задачи там, по работе какие-то параллельные, а, понравиться там, родителям, жениха, я не знаю. Ну вот что-то такое. Все что угодно, но не то, ради чего образование придумано. Вариант просто вот ходить с дипломом и гордый такой, у меня диплом есть, возвыситься над всеми, у кого нет диплома. Вот такие могут быть цели. У, у людей могут быть разные цели. Вот. Как и э, у студентов, так и у преподавателей. Абсолютно разные цели могут быть. Преподаватели тоже могут ходить, якобы давать какой-то материал, не для того, чтобы дать какой-то материал и чем-то поделиться. Может, им и делиться нечем. А для того, чтобы говорить, я преподаю в МГИМО, я видел таких людей, не, не про МГИМО сейчас говорю, которые ради, просто ради того, чтобы говорить, я тут а, со своими студентами, я им преподаю. Где? В МГУ. И сразу, ого, человек преподает в МГУ. Возможно, он один раз в году там заходит на какой-то спецкурс, где ничего делать не надо, рассказать о себе. Вот, но я преподаю в МГУ, мы со студентами обсудили, сразу ощущение какого-то очень умного человека, как будто перед тобой ну, какой-то невероятно умный человек. Он, он кому-то что-то преподает, сам подумай. Это значит, что он, наверное, очень умный. Нет, это, это не значит. Это значит, что, скорее всего, перед тобой человек, который пошел и нашел варианты преподавания, якобы, для того, чтобы этим бровировать. Это, скорее всего, самовлюбленный человек, такой вот эгоистичный, который, ну, такой павлин, который хочет показать, что он умнее других, очень хочет, вот прям стремиться к этому, вот, скорее всего. И, скорее всего, от такого человека в плане преподавания для студентов пользы, ну, вот, примерно ноль, такое, зеро. Вы еще скажите, что вы не встречали таких преподавателей <с, <с, на своем жизненном пути. Конечно, встречали. Для статуса. Статус. Именно важен статус. Я преподаю там-то. Что преподаю? Когда преподаю? Сколько преподаю? Преподаю ли вообще? Или так посмеяться прихожу со студентами? А то и найти себе какую-нибудь там невесту среди студенток старших курсов. Это все понятно. Многие девушки идут в технические вузы, чтобы найти достойных мужей, и это очень неплохо, хорошие семьи получаются, Анна. Да, девушки идут, чтобы найти себе жениха вот в университет, но не для того, чтобы получить образование, а жениха найти. Среда, понимаете, такая. Вот и все, вот и все. Я видел многих людей, которые так, не знаю, играют в КВН, занимаются спортом, тусовка, ради тусовки. Они обычно больших результатов не, добыв... не добиваются, чем бы они ни занимались. Все, кто ради тусовки, в тусовке остаются. Им неинтересное достижение. Вот. Это тоже надо понимать. А, диплом нужен для отдела кадров, пишет 008. Вот это наихудшее из объяснений, от которого нас вообще должно воротить как общество, я считаю. Вот знаете, диплом для отдела кадров. Если диплом реально человеку нужен для отдела кадров, а такое зачастую бывает, это вообще катастрофа, это полное обесценивание высшего образования, бессмысленность его и беспощадность, траты собственного времени, самого ценного ресурса, который у нас есть, учитывая то, что мы не знаем вообще, сколько нам отведено. Павсные речи пошли от меня сейчас, да, но и до этого они были не менее пафосные, поэтому терпите, да? нам отведено неизвестно сколько, Ради того, чтобы удовлетворить человека, у которого там в бумажке что-то написано, идти и заниматься фикцией, ну, дело такое, глупое достаточно, на самом деле. Это все, конечно, хорошо, но как исправить эту ситуацию в масштабе страны, пишет Финист? Эту ситуацию нельзя исправить в масштабе страны, уж тем более мира. Эту ситуацию можно исправить в масштабе одного человека, вашего, в вашем масштабе. Вот вы как... Хотите или не хотите? Ваши дети как? Хотят или не хотят? Ищете ли вы? Мы же с этого начали разговор, как эти подростки оказываются в этих торговых центрах. А вы правда сидите вечерами и ищите варианты для своих детей? Вы правда думаете, что им интересно, что им неинтересно? Вы правда с ними говорите? Вы правда ищите, в чем они хороши, а в чем, чем им, может быть, и не стоило бы заниматься? Вы правда стараетесь э, и ходите на работу не ради того, чтобы ходить на работу, потом там, потратить деньги на очередную машину или велосипед, а ради того, чтобы ребенок э, мог, если ему что-то понравится, и вы это увидите, э, вы могли бы ему помочь в этом плане, потому что ну, все же за деньги, так или иначе, да? Хорошо, преподавателя нанять в этой сфере, который горит желанием преподавать, а ребенок горит желанием впитывать эти знания. Вы правда вот на это нацелены? А то, может, вы нацелены на новый телевизор побольше, ну, так не ждите тогда результатов. Результаты приходят там, где мы прикладываем усилия, да? Но это же банально, это вот прямо прям аж тошнит это Какая, какая банальность сейчас? Вот банальщина идет прямо от меня. Ну, простите, но это правда. Но если не прикладывать усилия в каком-то из направлений, да, вот, например, усилия по да, разговору со своим подростком-дебилом-сыном. Вот они все дебилы-подростки, и вы были дебилами. Но если вы не будете говорить, человек рискует остаться в этом периоде вот развития мозгов с ним. Надо говорить. Да, это не очень интересно вам. Вам не очень интересно, потому что он будет говорить глупости. Но, знаете, э, а мы все вот умности говорим везде сплошные, да? Так вот, знаете, вот сейчас есть начать читать сообщения или просто взять звонки и начать принимать. Не каждый звонок будет блистать. Не каждый, далеко не каждый звонок будет блистать. Не то чтобы там при, э, все, все это... Платоны и нефтоны будут мне звонить. Может быть, и нет. Может быть, где-то... Ломоносов э, не станет меня названивать новый. «Высшее образование расширяет кругозор, дает знания, учит работать с информацией», пишет Владимир. Ну, мы же немножко о другом, да? Как бы вы вправы, Владимир, да-да-да-да-да-да. Да? Но самое главное. Э, понимание, ради чего кто что делает. Вот. Ради чего. Если мотив твой не соответствует получению знаний, то ну не получишь ты их. Ну, потому что у тебя нет такого желания. Если ты хочешь получить диплом ради того, чтобы у тебя он был в рамочке, ты, скорее всего, будешь дружить с учителями, там, преподавателями, накрывать столы, носить цветы. Ну, знаете, вот это вот. Есть такая манера обучения, получения высшего образования. Когда ты носишь цветы, накрываешь столы, нарезочки сырные, такую нарезочку, а еще водичку вот такой преподатель любит, дружишь, все время улыбаешься и так вот... Тихонечку тебе вот так вот образование, ну вот дипломчик держи тебе и все. И в конце фотографируешься. Вот какая я... Обычно девочки этим страдают, но мальчики тоже такие есть. В общем, вот какая я молодец или какой я молодец. Вот у меня есть высшее образование. И у тебя ничего нет. У тебя есть диплом фик, э, фиктивный. У тебя есть э, прекрасная, как бы сказать, как-то называется, я уж не помню, кейтеринг, по-моему. Ну, то есть, ты бы мог накрывать столы великолепно, потому что за 5 лет там учения в университете, ну, там, 4 года, там, 6 лет, бакалавриат, я не знаю, там, системы все время меняются эти. Вот, в наше время был специалитет, поэтому за 5 лет образования в университете ты научился прекрасно организовывать сдачу экзаменов. Столы, воду, нарезать колбасу или нарезать билеты, красиво, чтобы они лежали, и ты научился быть очень листивым противным человеком для всех остальных, но очень приятный для преподавателей, потому что я не знаю, как это получается, но люди, когда по отношению к кому-то льстит кто-то, они это видят, но когда по отношению к ним вот кто-то льстит человеку, он этого не видит, то есть самая грубая такая, мерзкая, абсолютная, тошнотворная лесть, которую ты видишь со стороны, ты никогда не увидишь в свою сторону. Никогда в жизни. Поэтому вот этот вопрос... Кстати, почему начальник не видит, что этот человек лизоблюд? Не задавайте его. Потому что если бы вы были на месте начальника, и этот лизоблюд был рядом с вами, вы бы не видели того, что он лизоблюд. Потому что он, он же говорит очевидные вещи. «Я хороший начальник. Я молодец. Он радуется мне». А что же мне не радуется? Я же хороший человек. Ну, колбаски нарезал. Ну, что, «Плохо, что ли, колбаски нарезал?» «Так, же прекрасно. Все так должны делать. Эти вот тут дураки не делают. А это просто очень хороший человек». Лезть – грубое оружие, страшное, которое работает всегда, и видно его только со стороны. Когда тебе льстят, ничего не видно. Ничего не видно. Абсолютно. И даже если люди, которые говорят, не надо, я лезть читаю за километр, вот так говорят, все равно внутри думают, хорошо сказал. Все-таки молодец. Не надо мне льстить, я это лезть вижу, я сразу ее понимаю. Продолжай, чертяка. вот. Никто еще пока не отказывался от... Мягкого языка рядом, правильно? Который, ну, ласкает уши, естественно, слух ласкает. Мягкий в смысле слов. А вы что подумали, грязные негодяи? Извращенцы. «Я хотел, но в универе видел безразличие преподов и систему, которая не направлена на то, чтобы научить, сменил два университета, и в обоих одно и то же. В такой обстановке человек может потерять желание обучаться», пишет Финист. «И теряет, и теряет. И преподаватели теряют желание преподавать, и ученики теряют желание учиться». Почему? Ну, потому что. Потому что они и не хотели. что другое хотели. что другое хотели преподаватели, что-то другое. Они, может быть, такие, ну, почему я преподаю журналистику в УЗИ, а гудошников целыми днями сидит, там деньги заколачивает на радио, на телевидении работает. Сволочь такая. Я бы лучше это делал. Думает какой-нибудь преподаватель в ВУЗе сейчас. такой может быть? Вполне такой может быть. Он прав? Может, и прав. Но вот так вот судьба распорядилась, что он преподает, а я вот веду программу. Лучше он меня или хуже? Ну, пускай будет лучше меня. Ну, и что? Ну, вот так сложилось. Такая судьба. Как бы... Вот и все. А смысл заключается в чем, что, может быть, человек хотел другого. Я может тут хотел другого. Понимаете? Может быть, я вообще воспринимаю э, все, что я делаю в этой жизни, вот мою профессию, как наказание. Я вот, например, искренне вам говорю, не люблю общаться с людьми. Не люблю я, не нравится мне. Когда кто-то думает, что я такой парень, такой общительный, и начинает: "Алёха, давай нам потусуемся". Зачем? Мне неинтересно. Я... Я пошел домой. Я пошел домой, у меня там кино, у меня там книги, у меня там все, как мне надо. Мне вообще неинтересно общаться. Вообще не хочу слышать. О чем мы будем общаться? Еще не дай бог, о новостях давайте пообщаемся. Давайте встретимся на выходных и такие. А что, обсудим там. А что там Украина? Вот, ну это тебе интересно, Украина, конечно, ты занимался всю неделю чем-то другим, а я-то только этим и занимался, мне давай что-нибудь другое, давай что-нибудь интересненькое обсудим для меня, давай, яичницу как жарить, давай обсудим, Проблема образования, что-нибудь такое, с что, чем я ни никак не соприкасался всю неделю, давай вот так, вот, поэтому, может быть, это в определенном смысле, да, испытание и наказание. А -а -а -а. Я тоже домашний поглотитель информации, так дома хорошо, что, дома плохо, что ли, дома хорошо. А, сделай звонок преподавателю, дай послушаем его мнение, а вы прокомментируете, пишет Леонтий. О а каком преподавателе? Я же не знаю, это же вымышленный преподаватель был, который мне завидует. Мне кажется, ни один преподаватель мне не завидует. Почему? Потому что у него студенты, во-первых, все молодые. Студентки молодые, понимаешь? Можно рисоваться и выпендриваться. Правильно? Правильно. А, второе. а Их судьба зависит от него, поэтому он может ходить ферзем. Ферзь, знаете, да? Военоначальник по-русски. Ферзь, это не наше слово. Да, ну, то есть он может ходить таким. Генерал-адмирал прям. И все. Я зачет поставлю, зачет не поставлю. Как я могу воздействовать на вас? Ну. Вот скажите мне, вот я, вот вы, вот вы меня слушаете, кто-нибудь из вас. Я могу как-то испортить вам жизнь? Нет. Я не могу вам сказать, в следующий раз придешь и дослушаешь программу. А не дослушаешь, конспектируем. Вот так вот. Могу я сказать? Нет. Могу я, ну, поругаться могу, но и вы на меня можете поругаться, равноценно, понимаешь, че? Вот. Я никак не могу вам сломать судьбу, заставить вас страдать по-настоящему, как это делают некоторые преподаватели, заставляют страдать там студентов, учеников и так далее. Вы меня не сдадите. Вы меня не сдадите. Ну, то есть, там, конечно, гораздо больше вариантов садизма. Ну, то есть, если вдруг в тебе есть вот червоточенко и желание а, издеваться над людьми, в радио ведущий лучше не идти, здесь практически невозможно никак над вами издеваться, у вас есть возможность сделать и все, и там, и я люблю тебя, Марина, все сильнее день дня, я не могу над вами издеваться, то есть, если вдруг вы чувствуете, что я над вами издеваюсь, скорее всего, вы очень глупый человек, потому что вы даже не умеете радио переключить. Прикиньте, то есть это вообще очень странно. Я всегда удивляюсь тем людям, которые меня слушают, и типа недовольны. В общем, дураки, а зачем вы меня слушаете тогда? Я вот всем, чем недовольны, я переключаю за секунду сразу, прям вообще не раздумывая. Прям. Прям вот только там. Значит, президент Украины, президент республики. В какой республике? Ты че вообще там несешь? Алло, все, до свидания, отлетел. Все, слышу Миладзе, выключаю моментально, без каких-либо колебаний, вообще никаких проблем нет. Не испытываю ни секунды, не пишу никуда никакие сообщения, никого не критикую, просто слышу Миладзе, выключил. Все. Все, э элементарная история, да? Поэтому таких людей я не понимаю. В принципе, у меня нет возможности вам ломать жизнь. Вот э, ДПСник вас остановит на дороге, у него есть возможность ломать вам жизнь. Преподаватель, о, это вообще это такое поле для садизма и мазохизма и чего угодно потрясающе. У меня какие рычаги? Телефон только ваш искать где-то. С пацанами приезжать. Э, ты еще там позорил? Выходи давай. Э, ты еще там? Что хотел? Вот так вот. Если во мне нутро прорвется, вот мое. Слить номер в следственный комитет можешь. Вот ни разу за 12 лет жизни никуда не слил никакой номер. Даже тех дебилов, которые мне говорили, ну что ты там? Кто тебя охраняет? Скоро посмотрим. Господь Бог меня охраняет, а ты дурак. Меня вас все устраивает, пишет Мельникова Елизавета. Более того, вы что думаете, мне может начальство прийти, там типа, это все это бывало много раз на протяжении моей работы. Там слушатели недовольны, что ругаешься. Да еще недовольны они, что я ругаюсь, ну что себе. А что, я не пойму, это должно прям удовольствие сплошное быть, прям услада для ушей, недовольны они, ничего себе. Ничего себе, он своих детей из авиапарка заберите, а не в какой-то там, э, как это называется, хин, не хин, так. Фу, ты. в японских мультиках застряли головой, у них головы красили в черный цвет. Забирай из авиапарка детей своих, я тебе не нравлюсь, мне ругаться нельзя. А что это вообще можно, скажи мне? Бить людей нельзя, ругаться нельзя, я святой, что ли, я не понимаю, меня как-то собрались канонизировать или что? Нет, вроде бы, поэтому давайте завязывать с этим. Оставьте мне хоть какую-то свободу. Ваша, барз... ваша речь как бальзам на рану, как шептание ручейка, все по делу, все в точку. Вот не э, вот смог я увидеть лезть в этих словах, лордик. Вот потому что вот-вот-вот-вот-вот вы все правильно сказали. разве это лезть? Нет, вот человек просто правду видит, и все. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.